0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Donc, ce soir, nous allons regarder euh, la suite de... Euh, uh, uh, on va regarder la suite de David. Et donc... Nous allons voir euh, ce qui s'est passé par, euh, par la suite de, de cette bataille avec Goliath. Vous vous rappelez que euh, David avait emporté la bataille avec Goliath. Oui, oui. non bueno, euh, Goliath faisait quelle taille? <coughs> ta taille. Mmh. C'est plutôt David qui faisait ta taille là. Petit. Ah oui, tu as toujours le truc, il va tricher. Uh, Dominique deux mètres, quatre vingt douze Deux mètres, quatre-vingt-dix. Ouais. Bon, deux centimètres, qu'est-ce que c'est? Hein, oui, voilà. Si c'est si bien coiffé comme Bruno ou si c'est coiffé comme Dominique. Très bien, nous allons lire euh, 1 Samuel chapitre 18. Soyez patient avec moi, je suis fatigué. Je vois tout à uh, flou, uh, c'était une journée chargée, donc uh, on va se débrouiller. 1 Samuel chapitre 18, la Bible nous dit ceci, « David était achevé uh, de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan uh, l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül uh, retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aime l'aimait, comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait, pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par à, mis à Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. La, les femmes qui chantaient se répondaient, euh, les unes aux autres et disait Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille ?» Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi ». Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il éloigna de sa personne et il l'établit chef de mille hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises. L'éternel était avec lui. Saül, le voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Judas aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérabe. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne. Le gendre du roi. Lorsqu'arriva le temps où Merab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, « Je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. » Et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David. Et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi. Et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Le serviteur, les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous, qu'il soit facile de devenir le gendre du roi. Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui ré, euh, rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire sans prépuce de philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devint gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens, et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuce en, et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme, Michael, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Michael et sa fille aimaient David. Saül craignait de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient d'excursions Et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devint très célèbre ensemble. Seigneur, sois avec nous. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous montrer ici ce soir. Merci pour euh, ces exemples que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, même si c'est des exemples tristes aussi, <coughs> Seigneur. Merci pour ta parole. Merci qu'elle est vivante, elle est tranchante, elle sépare, elle coupe, elle tranche entre euh, la moelle et l'os, Seigneur, et elle révèle le cœur. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, amen. Ici, dans ce passage, nous voyons des choses uh, un peu de nos jours, <coughs> uh, surtout la fin, uh, la dot uh, que David apporte. C'est un peu, ça fait un peu bizarre d'entendre cela, mais c'était uh, comme ça à l'époque. Donc, il faut se mettre uh, à la place de David et Saül à l'époque pour comprendre uh, ce qui se passait. L'objectif de, de, de ce chapitre n'est pas vraiment de voir euh, euh, ce qui se passait, euh, comment David et euh, Michael se sont mis ensemble, ils se sont mariés. Euh, ce qui est triste ici, euh, en fait, c'est de voir l'état de Saül. En fait, il est rangé par la jalousie. Il est rangé par ce péché euh, qui l'empêche de servir le Seigneur, qui, qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Et en fait, nous voyons euh, un principe s'accomplir ici euh, qui est vrai pour tout péché. Le péché suit un cycle qui commence toujours avec ceci, la tentation, et ça termine avec la mort. Euh, Jacques chapitre 1 nous euh, montre ceci. Euh, je vais vous lire euh, cela. Jacques chapitre 1, versets 14 et 15, nous dit ceci. « Mais chacun est tenté quand il est attiré, et amorcée par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant commencé, produit la mort. Et donc, nous allons voir ici, en fait, euh, cette réalité, ce cycle de péché euh, s'accomplir et illustré par la relation entre Saül et David. En fait, nous allons voir euh, Saül qui est tenté par la jalousie, et il tombe dans le piège, et à la fin, on voit, et on sait l'accomplissement par la suite, en lisant un Samuel, euh, il meurt à cause de ce péché. On ne le voit pas clairement ici dans ce chapitre, mais on va voir en fait comment Saül a cultivé ce péché dans son cœur, et comment ça l'a paralysé, ça l'a empêché de servir Dieu. Bien sûr, il y avait autre souci, mais ici, on voit illustrer clairement le problème de la jalousie qui se retrouve dans le cœur de Saül contre David. Comment tout s'est passé ici, dans cette histoire? Quand on regarde les versets 1 à 9 nous voyons que euh, David vient d'emporter cette grande victoire, cette bataille avec Goliath. Vous imaginez, 2 mètres 90, Goliath, et David, 1 mètre 60. Euh, on va donner 1 cm de plus que Rudy. Euh, comme ça, euh, on ne fait pas penser qu'elle est toute petite. 2 <rire> cm <centimètres> de plus. <rire> Mais il a, il a eu une victoire énorme. C'était incroyable, c'était inattendu. Toute l'armée d'Israël avait peur. Ils voyaient ce géant descendre et en fait tenter l'éternel. Mais vous qui servez l'éternel, vous êtes qui Vous êtes que des chiens devant moi, vous êtes personne. Et personne osait mener la bataille, même Saül, le roi, qui aurait dû mener la bataille, qui aurait dû partir pour faire la guerre contre Goliath, c'était le roi. C'était celui qui était à la tête d'Israël. et C'était aussi un homme qui était assez grand aussi. Euh, c'est lui. Mais en fait, il avait tellement peur qu'il a envoyé David, ce, cet adolescent, ce jeune homme. Euh, oui, il avait emporté certaines victoires, le lion et l'ours. Mais euh, un lion et un ours, c'est pas un géant de 2,90 m. Et donc, on voit que David... Et Jonathan et Saül, ils rentrent et ils se parlent et on voit que Jonathan trouve un homme et une amitié, même plus qu'une amitié. Leur âme était soudée ensemble. Ils sont devenus amis, famille, frères. Tout au long de leur vie, le reste de leur vie, ils étaient amis. Saül probablement, il voit cela. Il voit que David porte le manteau, les vêtements, l'épée et tout de Jonathan. Et après, en retournant là au palais, vous imaginez, on, on vient d'emporter la victoire et qu'est-ce qui se passe Normalement, on aurait dû « Saül a emporté la victoire, le roi a emporté la victoire. » Qu'est-ce qu'on dit? « Saül a eu ses mille et David ses dix mille. » Qui est ce petit jeune qui prend ma place? Qui est ce petit euh, où tout le monde euh, le chante et moi je suis personne à côté de lui? Mais c'est quoi ça? « Je suis le roi. » Et la tentation, c'était de tomber dans ce piège. Et en fait, nous voyons que Saül commence à cultiver euh, euh, la jalousie dans son cœur. Et euh, c'est presque comme il prend euh, la semence ou les, euh, les semences de la jalousie et les plante dans son cœur. Quelles sont ces semences qu'on va planter où ça va pousser et produire la jalousie. En fait, regardez versets 7 et 8. Les femmes qui chantaient euh, se répondaient les unes aux autres et, dis, euh, et disaient, Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Saül fut très irrité et, ce, et cela lui déplut. Il dit, on en donne dix mille à David et c'est à moi que l'on donne les mille. Il ne lui manque plus que leur royauté. Qu'est-ce que nous voyons ici, en fait? David euh, et Saül, les femmes chantent parce qu'on on vient d'emporter la victoire. On croyait être esclave, on croyait qu'on euh, euh, qu allait être emporté par les Philistins, et on croyait tout perdre, et on a emporté la victoire. Et donc, elles éclatent de joie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais Saül entend ça et dit, « Oula. » Il fait une comparaison entre lui et David. Oh, les gens l'apprécient mieux que moi. Oh, Dieu le bénit mieux que moi, plus que moi. Dieu lui donne plus que moi. Dieu fait ça pour lui et pas pour moi. Et il compare sa vie avec David. Et c'est la semence qu'il plante. Et ça va faire croître la jalousie dans le cœur de Saül. Mes amis, la Bible nous avertit de ne pas nous comparer avec aux uns ou aux autres. Dieu agit différemment avec chaque personne. Écoutez ce que Galates chapitre 6 verset 4 nous dit. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même. Et non par rapport à autrui. Il ne faut pas se comparer. Régis, il a ceci, il a cela. Il a, mais mince alors, il a des cheveux noirs. Euh, C'est les poivres maintenant. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus Et pourquoi moi, pas ça Et vous voyez ce qui va se passer chaque fois que je vais regarder à quelqu'un, je vais me dire, mais pourquoi lui? Et pourquoi lui? Et pourquoi lui? Et à la fin, ça va détruire quelque chose. Ça va être la jalousie qui s'implante. Alors, nous voyons cette première semence qui va euh, où on cultive la jalousie, c'est euh, se comparer avec les uns les autres. Il ne faut pas le faire comme ça eu l'a fait. Mais nous voyons aussi... Euh, euh, qu'il y a une autre semence que Saül a plantée dans son cœur et c'était ceci. L'insécurité. Où? Qui suis-je? Regardez verset 8 encore. Regardez comment il a dit. Saül fut très irrité et cela euh, lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David et moi euh, on, euh, que l'on donne les 1000 Il lui manque plus que la royauté. Vous voyez? Ah, oh non, il va prendre ma place. Il va, il va me piquer la place. C'est à moi, ça. Et regardez, dès qu'on commence à réfléchir comme ceci, on ne va jamais pouvoir regarder la personne uh, normalement encore. Un nouveau arrive au boulot. Il est fort dans un domaine où là, on n'est pas aussi fort là dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire « Ah, mais c'est moi qui a plus d'ancienneté. Ah Je vais lui montrer comment faire. »« Ah Mais c'est quoi ça? Mais euh, Il se prend pour qui, là? » Non, non, non. On montre l'insécurité qu'on a cultivée dans notre cœur et après, on devient jaloux. On n'est plus en paix. On est déstabilisé et, et ça pose énormément de soucis. Regardez 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Est-ce que vous comprenez ce passage. Qui sommes-nous pour se vanter? Pour dire, moi, j'ai. Moi, j'ai accompli. Non, on a tous reçu. C'est Dieu qui nous a rendu capables de le faire. Alors, si Dieu avait donné la place à Saül, alors, Dieu allait le garder là où il était. Mais malheureusement, il avait péché contre Dieu et il avait perdu sa place. Et ça a généré un... Euh, instabilité chez lui. Je suis dans l'insécurité. Oh non, je vais perdre ma place d'importance. Qui suis-je? C'est Dieu qui me l'a donné. Notre sécurité dépend de Dieu et personne ne peut l'enlever s'il nous l'a confié. Faisons-lui confiance. Ne tombons pas dans ce piège comme Saül est tombé dans ce piège. Donc nous voyons que euh, Saül commence à cultiver cette jalousie en se comparant avec euh, euh, David et en étant euh, dans l'insécurité par rapport à sa place euh, d'autorité. Mais on, on revient à, à Samuel 18 et on voit quelque chose. On voit le fruit que la jalousie va porter. On a planté les semences et voici le fruit. Regardez verset 11. « Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Quel est le fruit de la jalousie? La violence. Saül devient violent. Parce qu'il est jaloux d'un gamin. Honnêtement, David étant 15, 16 ans, c'est un gamin. Il est jaloux d'un petit? Mais c'est quoi ça? Et ça l'a poussé à devenir violent et il, il allait euh, il allait tuer David. C'est à ce point-là que la jalousie peut nous pousser. Alors, si nous voyons que euh, la jalousie commence à entrer euh, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, il faut vite arracher ces mauvaises herbes avant que ça aille trop loin, de peur que ça nous pousse à devenir même violent, peut-être pas physiquement, mais avec nos propos notre comportement, la violence. Vous imaginez, le javelin, ce n'est pas un petit truc, hein? et deux fois, David s'est échappé. Deux fois. Jusqu'au point, ça nous montre combien David était protégé par Dieu, mais aussi que Saül était pris par ses émotions et le péché. On voit la violence. C'est le fruit que la jalousie apporte. Mais nous voyons aussi ceci. Ce n'est pas juste la violence, mais c'est la peur, la crainte. Regardez verset 12. « Saül craignait la présence de David » Regardez verset 15. « Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. » Regardez verset 29. « Saül craignait de plus en plus David. Il fut toute sa vie son ennemi. » On voit ici trois fois dans ce chapitre que Saül avait peur de David. Honnêtement, est-ce que la peur et la crainte qu'il avait étaient justifiées? Humainement parlant, Saül est le roi. Il a ses soldats autour de lui. David est un simple serviteur, un berger, assez doué quand même, mais quand même un, un jeune ado. Pourquoi Saül avait peur de lui? Sa, sa peur et sa crainte de David n'étaient pas justifiées même. Mais sa jalousie l'avait tellement aveuglé qu'il avait peur de lui. David était consacré à Saül jusqu'à la fin de sa vie. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Tout au long de la vie de Saül, David disait, « Ne levez pas la main contre loin de l'Éternel. » David aurait pu enlever la vie de Saül euh, dans la grotte quand euh, Saül était entré pour euh, se soulager. Et euh, David était là, dans le noir, et il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Il était fidèle. Saül n'avait pas besoin d'avoir peur de lui. Mais malgré cela, la jalousie l'avait aveuglé et il ne voyait plus les choses clairement. Et en fait, quand nous tombons dans ce piège de la jalousie, le péché de la jalousie, on ne raisonne plus normalement. Tout est flou, tout on ne voit, on ne raisonne pas bien. On est aveuglé par le péché. Nous voyons la violence, la peur, la crainte, mais nous voyons aussi ceci. La jalousie, le fruit que ça a apporté dans la vie de Saül, c'était ceci. Saül a comploté pour tuer et enlever et ôter la vie de David. Regardez verset 25. Saül dit Vous parlez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire sans prépuce des Philistins. Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait dessein de faire tomber David entre les mains des philistins. Je déteste ce gamin. Je ne le supporte pas. Ce jeune-là, il se prend pour qui Moi, je suis le roi. Moi, je suis l'autorité. il arrive au point où il dit « Je vais faire en sorte qu'il meure. » La peur, la crainte, la violence, et maintenant il va utiliser les autres pour le faire tomber. Vous voyez comment la jalousie peut tordre tout et nous amener à faire des choses ridicules. Chaque fois, malgré tout ce que Saül a comploté, vous avez vu ce qui s'est passé? Chaque fois David sortait, il avait plus de victoires, plus de renommée. Les gens l'appréciaient même plus. Chaque fois que Saül essayait de le faire tomber, il revenait victorieux et les gens l'aimaient de plus en plus. Et laissons Dieu agir. Laissons Dieu faire. Et si il y a quelque chose, un problème chez les autres, ne soyons pas jaloux. Laissons Dieu agir et faire. Et nous, nous garderons notre cœur pur. On voit alors que Saül a cultivé la jalousie en mettant, en plantant quelques semences. et se comparer. De, de semences. Il se comparait avec David et il était dans l'insécurité. Cela a produit, et le fruit que ça a apporté, la violence, la crainte et le complot. Mais en fait, dans ce fruit qui est la jalousie, qu'est-ce qui est au milieu de tout cela? Quel est le noyau qui se retrouve au milieu Regardez versets 28 et 29. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignait de plus en plus David Il a eu toute sa vie son ennemi. Quel était le problème, la racine de, de ce problème ou le noyau au, au milieu de ce fruit? En fait, on a vu L'Esprit de Dieu a été retiré de Saül et a été donné à David à cause du péché. Quel est, au centre, quel est le souci ici de la jalousie? C'est la communion avec Dieu qui est perdue. Dès qu'on se permet de s'éloigner de Dieu et la communion est brisée avec Dieu, n'importe quel péché peut venir s'enraciner dans notre cœur et ça produit la mort par la suite. Quelle est l'autre chose qui est le noyau de ce fruit de la jalousie La communion avec Dieu qui est brisée, mais la communion avec les hommes, et les autres autour de nous. Verset 29 nous montre que David était l'ennemi de Saül jusqu'à la fin de ses jours. David, l'homme après le cœur de Dieu. David, celui qui a préparé tous ces, et, et, et chanté et écrit tous ses psaumes. David, qui était aimé par tout le monde. Mais comme tout le monde l'aimait, vous, vous connaissez ces personnes. Tout le monde aime cette personne euh, et et moi, euh, j'ai arrivé, mais personne ne m'aime. Eux, ils sortent et euh, les oiseaux chantent et euh, le soleil sort et, et moi, je sors et la pluie tombe et euh, euh, les oiseaux euh, partent en courant. Ces gens-là. Tout le monde aimait David. Saül le détestait. Pourquoi jalousie. Maintenant, ce soir, je parlais de la jalousie, mais ça peut être n'importe quel péché. Quel est ce péché qui vous empêche d'avancer? Quel est ce péché que vous cultivez dans votre cœur qui va croître? cette semence que vous plantez dans votre cœur qui va pousser et le fruit que ça va porter. On ne veut pas ça. On veut ressembler à David, l'homme après le cœur de Dieu. Et on ne veut pas ressembler à Saül qui était rangé le restant de ses jours par sa haine pour un homme qui était prêt à le servir le restant de ses jours. Un homme qui le regardait comme son roi. Un homme qui regardait Saül comme loin de Dieu. Ça n'a pas de sens. Hein? C'est ridicule que Saül le regardait comme cela. Mais le péché l'avait tellement aveuglé. Alors, ce soir, en regardant la vie de David et ce qui s'est passé avec Saül, sommes-nous dans la jalousie par rapport à certaines personnes? Avons-nous permis que le péché entre dans notre cœur et cela nous empêche de vivre pour Dieu? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'exemple que tu nous montres, même si c'est un mauvais exemple. Mais au moins, Seigneur, ça nous fait comprendre comment il ne faut pas agir. Préserve-nous de ce péché. Brise notre cœur, Seigneur, si nous sommes tombés dans ce domaine. Aide-nous à uh, le confesser et l'abandonner. Au nom de Jésus. Amen.